0: 去试图以一种正义的姿态去破除一些所谓的邪恶的时候，在你不自知的情况下，你有可能变成邪恶的一部分。电
1: 影当中人物的这种癫狂性啊、天才等等，韦家辉其他几部电影，除了《神探》以外，《盲探》、《最爱女人》、《购物狂》、《再生号》等等，都是围绕这些。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是想再回到香港庙街吃糖水的小猪猪。大家好，我是想要拥有神探同款黄雨衣的石头姐。所以我们今天要聊一部神探大战韦、嗯、家辉的
0: 新作。那这部片子它是由韦家辉编剧、导演跟监制，然后是由刘青云、蔡卓妍、林峰、李若彤和谭凯主演的这么一部警匪片
1: 。而且听说这部影片是石头姐回归影院看的第一部。对。电影是吗？是的，有多长时间没进电影院？有三个多月吧。嗯，跟我差不多。对，我记得我们还是三月中旬，本来想要去看荷兰弟的一部电影的时候，嗯、对吧？然后瞬间就影院关闭，然后一直到七月八号。嗯，所以这次
0: 我看这部片子的时候，那也真的是像打游击一样的去看。但我觉得就是能做到电影里面看这部片子，还是觉得很开心，因为这个片子它的视听效果还是非常好。然后你重新回到影院那种非常封闭、昏暗的环境，然后投入一部。视听非常棒的电影，我觉得对我来说也算是久违的，觉、就、得、是、在电影院里面
1: 看电影的快乐。哎，你看的是粤语版还是普通话版本？普通话版。嗯，我看的是粤语版。哦，我幸福哦！是因为粤语片的那个排片比较少，<片>对吧？嗯，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群。那怎么加入呢？关注一下文案里的入群方式。现在有两个手机号，就是你加任意其中也可以，说不定能加到一个意外。的惊喜，小猪猪吗？<笑>马上就剧透了，对吧？那就加一个试试看，不是就再换另外一个。<笑>那我现在先给大家就是尽可能的不剧透，我带大家了解一下这个故事讲的是什么。嗯、那电影《神探大战》它讲述的是一个以神探为名的这个犯罪小团伙，他们是以暴制暴、预告杀人，就是做了很多这种私刑执法的事情啊，嗯、使得当时就是香港其实很多人都陷入这个恐惧当中。那那患有精神疾病的这个颠老神探，就是由刘青云饰演的这个李俊呢，他每天就是蹲守在天桥底下，嗯、然后写写大字报，然后玩玩涂鸦，以他自己的方式在查香港这么多年来的一些冤案。然后第三组人物就是也被称为香港神探夫妇的这个陈怡和方礼信，分别是由蔡卓妍跟林峰饰演的。那他们为首的这个细九龙重案组呢，他们为首的这个细九龙重案组。组呢，同时也在寻找着这帮神探的来由，所以你能看出他其实是多方势力这样纠缠在一起，然后到底谁是神探？那么为什么要去这样以暴制暴呢？故事就是差不多是这样子的一个背景。
0: 嗯，你有看过？就是在零七年的时候，其实当时韦家辉跟那个杜琪峰他们其实有导过，我觉得相当于是这部电影你可以算作前传的一个片子，叫《神探》。嗯，然后那部片子其实它也是由刘青云主演的，但是他当时里面其实饰演。的。也算是一个，算像你说吧，颠老神探。那只不过他那时候还没有到老的程度。<笑>那个时候他饰演的角色是叫陈贵宾，嗯，然后也是一个我觉得像是疯子跟天才融合的这么一个角色。然后我也是看了，就是这两部片子，我才知道，就是这个里面他们一直提到的那个 O.G.， 嗯，就是那个 O.C.T.B.， 对吧？他相当于是在香港就是专门办这种恶劣的严重案件的一个组织
1: 。对，这里面电影涉及到 O.G.， 然后那个西九龙重案组还。还有就是飞虎队，对吧？嗯、就是大家在港剧或者是香港电影当中经常听到的，就是非常耳熟能详的香港警察的几个不同的队伍。其实我看到这部电影的时候，马上就联想到他零七年的那个神探，嗯、我会觉得这一部因为是韦家辉一人独挑大梁嘛，已经没有了杜琪峰，我感觉到更加癫狂，就是因为杜琪峰跟韦家辉的那个香港银河印象时代的时候，杜琪峰他还是有他很精英的那种。怎么说？降气在对、嗯、对，然后呢？这次但是韦家
0: 辉更鬼才，我觉得他们俩这是有
1: 更疯狂，更鬼才。<对>所以韦家辉之前就是他其实操到了很多重要的剧本嘛，嗯、对吧？但这次因为没有了杜琪峰，我感觉就是他就可以更加天马行空，更加纯粹。嗯、所以他把这种人物的这种癫狂啊、纯粹啊，包括这个现代都市对人的异化，我觉得可以发挥的更强烈。所以就是当我们很久没有走进影院，突然走进影院看到。这样一部神探，说实话还是非常非常惊艳的
0: 。我觉得这个片子应该可以进我今年的前
1: 十。我们今年在院线片其实看的很少，嗯、不
0: 光是院线片吧
1: ？啊，你就说包括一
0: 些对对对华语片，我觉得可以进我的前十，觉得他非常喜。欢
1: 。嗯，我觉得华语片甚至能进我的前五。华语片，那我们年底
0: 拭目以待。对啊，对啊，对啊嗯、我们年底再再聊。嗯
1: ，那进入到就是影片的具体分析之前，我觉得可以给大家再科普一点，就关于这个电影的，关于香港的一些背景。嗯，因为。对这部电影你可以看出，它涉及的几个案件其实都是香港历史上很真实的未破解的案件，哦、尤其是第一个涉及到那个叫警模徐步高事件，也是零七年神探他改编的那个事件，就是这个警察他其实是死于这个零六年的尖沙咀枪击案，嗯、啊，当时他死在那把丢失的鬼枪之下，当然警方就根据那个很奇怪的犯罪现场，就推断出案发现场其实有第四个人存在，嗯、看上去是死了三个人，所以。所以就是每个死者里面握的枪都和案发时不是同一把，所以这个就玩了一把，就零七年神探里面他那个换枪，嗯，对吧？我我当时看那个特别就是像福尔摩斯，你得不断的看他拿的是谁的枪，他怎么去换枪，然后造成谁杀了谁等等。所以这个是一个真实的事件改变的。还有就是关于这个雨夜屠夫案，嗯、也就是电影当中就是从头至尾我们一直都在寻找的那个屠夫到底是谁，嗯，就奸杀那么多女子，其实是真。当时在一九八二年的时候，香港警方在沙田城门河。其实我当时在香港留学的时候，我也住在那边，<笑>就是这个。你当时
0: 应该不知道这个案件，我当时
1: 不知道这个案件。就是、说当时警察是先是发现了一颗女性的人头和一双女子的手臂，嗯，后来就发现这个人呢，就是当时夜总会大班叫陈凤兰。然后不断的就是随着警方的这个追查，其实呢，这个凶手就是当年二十七岁的出租车司机林过雨。嗯、这个林过雨。其实跟电影当中的这个雨夜屠夫特别相似，就是童年不幸，跟家人关系特别冷漠，然后他觉得他自己人生特别坎坷，所以呢，他就爱好在下雨的晚上杀害女性，并且将受害人的尸体带回家中强奸，并且肢解受害人作为标本。更变态的就是拍成了小电影，所以当时香港就对这个犯罪人就冠以了雨夜屠夫的称号。我当年在香港的时候，我经常会去那个尖沙咀那个天星码头那边，他就。有很多特别类似的涂鸦，就包括文字的风格。我当时一看，我说：“哎，那不是那个码头。”后来我得知，就是在香港曾经有一个街头艺术家叫曾兆才，被很多媒体称为叫“九龙皇帝”的。他就是一生，他其实也是这样郁郁不得志。但他不是神探，他跟神探没有关系。他就是把他的很多，包括政治的抱负啊、个人的，就是反正这种才华等等，他就是通过在街头写涂鸦。看完这部电影，会觉得他非常非常的岗位很。浓，嗯，对吧？还是很纯
0: 正的香港电影。当我看完这部片子的时候，我终于觉得啊，香港的警匪片到了内地，终于不再会出现什么所谓水土不服，或者说四不像，你反而会觉得哦，这个就是一个很正宗的，像你说的香港的警匪片。但是它又能在这个土壤里面被大家喜欢、嗯、的
1: 这么一部电影，我觉得好像是从这两年，就是在大陆上映的邱礼涛的《拆弹专家》，嗯，陈木胜的《怒火重案》，嗯，还有这部韦家辉的《神探大战》，我其实很意外，为什么这两年感觉。觉得大银幕上的港片的质量，好像是一个就是口碑和票房的保证。嗯，因为我觉得这些导演他们还在不断的探索什么是香港，嗯，对吧？对我觉得是他们还在以自己的方式，甚至很多人开玩笑说他们夹带的私货在书写他们的香港。我觉得就是这里面的有很多港人的身份认同，包括地缘政治等等。那我们会在聊优点的时候，可以具体到涉及到什么样的地缘政治？嗯嗯。嗯嗯那我们现在就来聊一下这部片子吧。嗯。嗯，我觉得这个片子就是
0: 我最喜欢的，其实是它的主题。嗯，因为这部片子，其实你如果说的直白一点，它里边自己就是刘青云在电影的后半部分，他有提过，就是说用德语说的嘛，就是大概就是与怪物战斗的时候，你要小心自己变成怪物。然后也说，当你是深渊的时候，深渊也在凝视着你。就这些话，其实尤其是当你凝视着深渊的时候，深渊也在凝视着你。我感觉我们在很多电影里面都有看到过类似的。嗯，它其实就是当你去试图以一种正义的姿态去破除一些所谓的邪恶的时后，你极有可能变成其中，就是在你不自知的情况下，你有可能变成邪恶的一部分，甚至你在打着正义的旗号做一些邪恶的事。然后我觉得这主题其实蛮常见，但落到了这部片子里，说实话，我觉得它有一种非常有喜欢的，我觉得它是一种更大层面的打破。因为我们传统在说好莱坞电影里面，其实它会有一种所谓的二元对立，对吧？也会说有一种所谓的类型片，比如说我们今天聊到这种警匪片，它其实就是一种类型片。像这个片子里面，它有也会有这种大量类型化的就是手法去使用。但是这个片子很奇妙的地方就是它反。反而是在用一种类型化的手法，再去打破我们传统对于这种正邪对立，就是二元对立的的这种打破。就是因为他其实表达的主题更多的是一种黑白颠倒，一种两极置换。因为其实你仔细想，这个片子里面所有的角色，就是疯子，其实他就是一个天才，一个精神病，他反而是这个所有人物里最清醒的。就我们认为他精神有问题，但其实他反而精神是最清醒的。那警察他可能反而是一个杀手，是一个变态杀人狂。那你的丈夫，他明明是你最爱的人，但也他有可能。是你的仇人，然后一个受害者，他也可以变成一个凶手。那无辜者反而会变成就是施暴者。对，然后警察他明明是一个暴力执法的人，但他可能也是最无用的。那你从最正义的神探，就是明明刘青云，他里面是一个所谓我们就是不打引号的一个神探，到被一群邪恶的分子所利用，然后打了一个引号的神探，其实他某种程度上就是在消解所谓一个正义的旗号和标杆。他会告诉你，就是你不要过度的去笃信一种东西，比如说这些孩子最开。始。是为什么会被利用？是因为他们相信了刘青云的作为一个神探，他们对这个案子最终的这个结论是绝对正确的。反而是这些昏庸的警察无法去获知的一些真相。但他们在以这种真相为前提去实行所谓的就是正义之举的时候，反而其实他们所笃信的东西就会被利用。我觉得包括这个电电影里面，我觉得特别神来之笔的是，他提到了一种就是你所有笃信的东西都有一种被利用的可能性。但这个片子他已经把这种可能性上升到了一种。亲情其实你夫妻之间是一种非常呃笃性的关系，但它关系虽然并不是一种亲情，但它本质上是一种爱情嘛。但是你跟你的母亲、你的兄弟，对吧？本身包括像这个里面神探组织的一些年轻人，对吧？你会发现他们其实都是在被这种所谓的无论是情感也好、正义也好等等，就是你所有笃性出发点明明是好的东西，但最终它会朝一个可能完全相反的方向去变化。你最终会变成手足相残。我觉得这种对于极端包括信仰。包括信任的这种怀疑态度，我觉得是这个电影让我觉得非常妙的一点。对，
1: 就是关于这个神探这个单词本身，嗯、对吧？零七年里面，他就是刘青云饰演那个神神叨叨陈贵宾。嗯，对，陈贵宾。他看到一个人，他就能看到他身上不同的人格，嗯，对吧？他就是能够窥见别人的阴暗面的这种天赋然、啊、后、嗯、以此协助他来破案。那到了这一步的时候，他不是一个人，他可以是一个团体，嗯、他不只是一个称呼，他的身份就是自以为是一种意异。警嘛，嗯、就是我是在体制之外的英雄，我是为了报我父母的仇，我是为了报我这些朋友的仇，我才组成了这个团体。但是他们恰恰好也是被这种身份去利用，对，成为这种煽动民众的这种导火索。其实我觉得关于这方面的探索，这几年在抽英电影当中经常有，对吧？像哥谭市蝙蝠侠这些人，他往往承担的是一种体制之外的英雄。嗯，但是他们这样的身份有的时候也可以一正一邪。我觉得他玩了很多这种模糊的东西。而且我又想到，就是你不觉得奇怪，为什么香港这样一群年轻人说煽动就煽动了？我觉得香港文化当中就有这样群体式的呼应的基因在。嗯，真的就是在香港的大街小巷，在学校里，你去写一些海报、大字报，去发表你的一些观点，你就能引来一批这样的追随者，就是你特别容易煽动事
0: 情。嗯，我觉得这个其实也是出于就是年轻人他们对于这种公共事件参与意愿度的这种培养吧。嗯，我觉得他。特别微妙的一点就是，就像你提到的超英片，其实如果我们正常看超英片，绝大多数的超级英雄他其实并不会有一个就是，比如说像蝙蝠侠，他可能已经走得很靠前了，对吧？嗯、他其实会对于说他做的这个事情是否是最好的选择，对吧？对他会对于他的身份有一个怀疑。但我觉得像我们今天看《神探大战》的时候，他其实反而是在提醒大家，就是你在看这种片子的时候，会对于某一些正义的身份和之举的时候，其实你可以去抱着一种怀疑的态度。<对>就是比如说，本质上一个游离于法治之外的这么一个角色，嗯，然后他行所谓的正义之举，他是否在这个过程中有变成恶的可能性？我觉得就是这种可能性就会被某些人利用，就是真正那些邪恶的，就是你的深渊，嗯，你的怪物所利用。对，因为你所有任何你相信的东西，美好的，无论是我们说的亲情、友情、爱情、正义，所有的一切都有可能成为那个让你从善变恶的那颗种子。我觉得这个是这个片子里面非常微妙。到的一点，我觉得这个东西也是蛮中国人，的，就是中国人的这种思维方式。就是我甚至想到那个太极里面说的“两极生万物”，嗯，其实就是这么个道理，对吧？所谓的正恶之间，你像这个片子里面，它有三个主要的案子，就是屠夫案、魔警案跟神探案这三个比较成立的案子。其实这个里面，所谓屠夫，他就是一个恶的角色嘛。但是像这个魔警，他其实身上就带有双重的色彩。所谓的魔，就是他是坏的，但是他警察又是一个所谓正义的执法的这么一个角色。那像神探，他其实。其实就是一个完全正义的形象。那在这三者之间，你就会发现，像刘青云跟那个大反派，他们两个人其实都是属于这个魔警这个身份，对吧？就是一正一邪的。嗯、但是什么瞬间决定了他们两个人到底是善是恶？你会发现，就是这种变化，它其实是非常需要你谨慎的。我觉得这个
1: 东西就很微妙，所以我也蛮喜欢他那个结局的，就是当那个刘青云他再次出现在这个西九龙重案组，虽然还是串着他那身黄语，衣，他发表了一番讲话，他的要点就是。就是要破除迷信，没有神，只有碳、嗯。嗯，对吧？我就觉得也呼应了他那么多年前拍的那个《神探》，那时候大家还是在，就是像你说的，我们在抓怪物，嗯，我在抓这些心魔。嗯、那到这一步，他最后其实是要破除，对、嗯，对吧？我们不要再讲神探，我们只有碳，不要神，嗯、并且最后一个场景一个镜头就是他其实是朝窗户口看了一下，嗯、就发现他那个窗户口的倒影变成另外一个人物，嗯、对吧？所以就像你说的，善恶一瞬间。嗯、呃，然后我觉得就是林。七年那部神探跟这部神探，其实他这两部电
0: 影肯定有些相似性啊。嗯。但我觉得这两个片子，它其实都有一个非常共通的魅力点。我觉得就是韦家辉他自己的一个特点，就我们前面最开始说到的，嗯、就是韦家辉其实是一个非常鬼才的导演。你会发现刘青云这个角色，无论是他第一部他是叫这个陈贵宾，还是这部他叫李俊，他其实本质上都是一个说是亦正亦邪啊，但本质上他其实是一个游离在规则边缘的这么一个所谓在精神上有一定疾病和瑕疵的。人物这个人物他本身并不是一个绝对善的人物，嗯，他甚至很多时候的做法你会觉得让人啼笑皆非，对吧？比如说在枪林弹雨之间，他就能够空手举着手比出枪的姿势，他其实会做出一些让人觉得非常不符合常规的行为的这么一个人。但是你也会发现，就是这个人物他身上带有的这种非理性的神秘性的部分，包括这种人物他游走在规则里面的时候，他能够合理的去打破这规则。我觉得这个会让我们看这些电影的时候有一种在规则里面，比如说一个非。非常正直的警察，一个正义的化身，他去追讨一个邪恶的犯罪分子的时候，所无法获得的那种魅力感，因为你不知道这个角色他下一秒会发生着什么。我觉得就是这种神秘的角色，会让你觉得这个人真的非常的有意思，出其不意。比如说像我们说，你感觉他这个人就是无所畏惧的，几乎就是一个如有神助的这么一个角色。而且我觉得他这个里边用刘青云用的就是，因为我看这个片子，我真的觉得刘青云非常棒，因为他年纪也确实不小了，但他在这个片子里面是有一些。我觉得蛮激烈的动作戏的，包括飙车戏啊这种，就是我我会觉得他这个片子里面，比如说他饰演的这个李俊的角色，我觉得韦家辉其实像我们前面提到的，就是你的怀疑其实是要突破你对这个人外表和他社会身份的这种禁锢。比如说你零七年的那部片子，其实他那部片子里面他已经看上去精神很不好了，比如说他有点像是精神分裂一样，对吧？对比如说他会幻想出来他的生活里面有他的其实已经他离婚的那个妻子，他看向你的时候，其实他能看向你内心最懦。弱。最邪恶的那个部分，就像他这个里边的啊，零、呃、七年那部片子里面反派，他会同时在这个人物身上看到七个不同的对人格。<对><对>那个里边，其实我觉得他已经神神叨叨的了。但是我觉得你会发现，他在那个电影里面游走的时候，其实绝大多数周围的人对他还是抱有一个相对而言比较理解的心态。比如说他去餐厅吃饭的时候，嗯，对吧？那个餐厅的老板会默认他带着一个不存在的妻子来吃饭这件事情并没有那么的怪异。但到我们今天看这部片子，像前面。提到的，我就是他已经到了一种极度癫狂的情况，他甚至是，比如他就是一个社会意义上的疯子，然后包括就像他披着一个就是那种黄雨衣，前面我叫想拥有同款的那个黄雨衣，你能看得到，当观众看这部电影看一个多小时，你已经对于就是这个神探他穿着黄雨衣这个标志性形象有了一定认知的时候，这种认知本身也是可以被利用，你如何破解你对一个警察，你对一个疯子，对吧？你对一个孕妇，你对一个非常爱妻温柔体贴的这么一个丈夫？包括是那种很孝顺的子女，或者是很叛逆的子女的想象，你要破除对他的这种固定的限制。这部片子就是打破的都非常好，很彻底。所以
1: 我感觉刘青云跟韦家辉的这个搭档也是很奇妙。刘青云的演技确实非常非常好非常非常好，非常好。对，他在里面就是也很精神分裂，对吧？他需要精神分裂去扮演不同的角色，对吧？去扮演那个楼绝魂，对吧？去扮演就是一男一女、哦、都是那个，他就是想象成我要把自己想象成。这个凶手或者是潜在凶手，嗯、但有一场戏就很逗，他被警察关在一个就是审讯间，就是林峰冲进来，然后假装就是对他的女儿，就想象中的女儿说话的时候，他立马清醒，他就说你不可能看到他，对，对所以那时候你脑子当中也会嘚楞一下说，说哎，那这个李俊他到底是真疯还是假疯，对,对吧？嗯、我觉得他是游走在这种疯和装疯，他在扮演一个所谓疯癫的先知，嗯<对>，对吧？他的。人物包括韦佳慧的这个剧本设计就存在着两面性和模糊地带，嗯，对吧？这也是我们观看这部电影的一个趣味性所
0: 在。对我，我看到那场戏的时候，我也会在想，就是因为零七年那部片子里面，观众不太能看得到，就是他其实是在扮演另外一个他想象出来的角色，那个里边几乎是没有的，只能是就是他对他旁边的人说话，他的身份还是他自己，对吧？当我们看到这部片子的时候，其实他会有大量的跟虚拟的人物对话，以及去扮演那些所谓虚拟。人物的那个样子，就是他可能一下子就切换成什么老人啊，什么女人啊，嗯、就是他的变化其实非常多的。这个过程中会让观众，就像我，我就以为他其实就是一个已经疯了，但是就是那种疯癫的天才的那种状态。因为无论是哪部片子，其实没有必要去细究说他为什么对于这些犯罪分子如此的了解，嗯、他如何如此的就能够直击到真相。其实这个部分我觉得没有必要太去细究。嗯嗯嗯然后，但是就看到那场戏，就是当他坐在审讯室里面，前一场戏你还在看他神神叨叨的跟他。女儿去进行那场对话的时候，嗯、下一场戏他突然自己打破了这种观众以为的他的疯癫，我觉得那一刻是蛮妙的，而且打破这个场戏的这个角色，我觉得也是非常重要的。而且我觉得为什么就是不要对于这个片子里边就是韦家辉所塑造的这种破案的手法或方式过于的去计较的原因在于说，其实我本质上我并不认为他是，他虽然是在借用一种类型化或者警匪片的这个壳子去拍，但我真的觉得他重要的部分是在他所塑造的这种世界观，我。我觉得他的这种世界观在于说，我们不要去在意一种世俗层面的这种对立，就是这种身份的对立。比如说，一个警察跟一个匪徒，他们一定是一种身份上的绝对对立。但是你不要沉迷在这种社会层面或者社会身份层面的这种对立，或者是外在的，他反而注重的，我觉得是一种人内心本能的这种邪恶的冲突跟你欲望的这种纠葛。所以，我觉得他创造的这种非常耐人寻味的世界观在于说，你能看到这个片子里面他所传达出来的信息，就是其实。理性不总是有效的。你像这个片子里面，警察其实就是无能的。警察从头到尾就被他们的理性所利用，因为他们认为你要讲究证据，证据对，对讲究一种自己就是一个正常的人、富有经验的人说出来一些合规合理的。比如说那个呃、哦、魔警案的时候，他们只相信他们在现场看到的那些证据，而不相信你所谓的第四个人的在，因为没有任何的证据指向。我觉得这种理性本身它是能够被利用的。我觉得就是这个片子里面它传递出来的这种世界观，也是我们前面回归到我们前面说的那些。信息，因为你知道，就是人的社会身份，它其实相对人是固化的。警察就是个警察，除非发生了一件像这个里面那个魔警案，嗯，对吧？他突然因为被诬陷了之后，一个警察突然名声就臭了，他就变成了一个所谓的魔警这么一个身份。但其实绝大多数情况下，我们对这个人的身份都会有一个既有的认知。但人的情绪、人的这种善恶，我觉得它本身是流动的。这种流动它不会随着你社会身份的转变而转变，所以我觉得才会发生我们这个片子里它所存在的不同案件之间这些。冲突，我觉得这个里面非常妙的一点是什么？就是这个里面大量的其实当年像你说的真实历史案件中那些施暴者、那些变态杀人狂，在这个片子里面反而变成了被追杀，他们反而变成了弱者，然后一个神探要去试图拯救这些，就是可能要被谋杀的，就是这些变态杀人狂嘛，你会觉得好妙啊，对吧？就是他既不合理，但是他又在这个片子里面有很
1: 合理的存在。我觉得玩这种身份的双重性也挺迎合印象的。嗯你对，林、嗯、和印象很多电影啊 ，PTU 啊，然后枪火等等，是都是有那种警察之间黑吃黑，嗯、或者就是警察你丢枪了，嗯、我这个失枪我要怎么找回系列的事件，就是 PTU 嘛，对,对吧？嗯，嗯这边顺便插一句，就是刚刚因为我们聊到，就是这个电影当中人物的这种癫狂性啊、天才等等，韦家辉其他几部电影，除了神探以外，盲探、嗯，最爱女人购物狂、再生号等等，都是围绕这些，就也有点精神分析法，就是如果可。可能对精神分析或心理学感兴趣的人去看这些电影，就是我们不要以常理，我们看电影说你要剖析这个逻辑，嗯，我们不要去剖析逻辑。我们看《我一家疯》电影就是看这种癫狂，嗯，真的都非常非常棒。然后再聊聊这部电影当中的关于港人的身份认同和地缘政治吧，嗯、因为之前节目开始的时候我 Q 到了另外两部电影佳作，一部是《拆弹专家》和《怒火重案》嗯，我就发现这两三年的港片都在拍这种特别香港歌哥。谈式的场景，嗯，对吧？开头不是什么地铁爆炸案，然后就是那个社会上就充满了这种反社会人格的这种暴力分子，然后你就会发现到处是炸弹，然后当街砍人，或者是从楼上把人扔下去砸车子等等，都是这样的场景。还有就是他们喜欢拍在那个粤港口岸拍那个飙车追杀的戏码等等。刚刚有提到的就是代表着所谓香港治安法治的这个任面形象的警察里面，也是有那个黑吃黑。的这种东西，嗯、所以就好奇，就是这些导演他所谓的北上了之后啊，虽然就是这一部电影，我觉得它不能算是北上电影，因为它其实没有在大陆取景，也没有用大陆演员，而且它其实是在几年前拍的，嗯，但它现在就是拖到今年才上映，这个时间点来看，我觉得也非常是吧？嗯,嗯，对，这几部电影我发现了有一些这样子的共同点，你有感觉这几年香港电影就突然变成了这种风格？你跟
0: 我说完了之后，其实我是有感觉的，但之前可能没有把它们穿起来想。嗯，但是我当时突然想到，比如说我们之前专门聊过《银河印象》的两期节目，在比较早期的时候，嗯、如果大家感兴趣的话，也可以听一然后我在想说，这部片子跟原来我们在看《银河印象》的那些香港电影，其实他们同样有所谓的地缘政治、嗯、在表达香港人的这种对本土的这种情怀、观察、生活等等。我在想说，这其中的变化是什么？就是我当时这样乍一想，我其实有一个感觉，就是你提到的，就是所谓的歌坛市，它是个其实本质上它是一个孤岛，就是你一个被。被犯罪所包围的城市，它其实是你无法逃离的一座孤岛。但我觉得可能早期就是我在看《银河印象》或者很多香港电影的时候，我会觉得它其实突出的是香港这个城市之下的某些局部的文化，嗯，对吧？比如说可能什么样的，像你之前给我讲过的什么样的茶餐厅，然后包括像那种叮叮车的声音，我觉得它其实传递的是一种港人的生活。像我们在看这部片子的时候，其实我觉得那些生活细节它已经被抽象成了一个整体，就是香港这个整体。嗯、那当然，这个整体并不是我们外。人去看这个香港整体的一个感受，而是我觉得至于其中的人，他把香港抽离出
1: 来的一个整体的感觉是什么样？的？对，这个是我自己感觉。就这里面有一场戏，就是那帮神探、嗯、其实在庙街其实是大战，跟李俊跟陈怡，包括后面来的那戏九龙重案组，嗯、对吧？追逐场面其实特别火爆，就他们在楼里面各种穿梭，然后再从楼里面到街上，那个庙街就是香港非常典型的，它是在九龙，对、嗯，就九龙这个大岛上面，那边属。于。属于特别鱼龙混杂的一个段，就是基本上就是卖这些小商小贩的人卖衣服啊、鞋子，而且都是那种你想香港好像听上去特别 fancy 对吧？我是不是都要穿几万块钱衣？嗯、不是，在庙街就是你二十块钱的可能能卖掉两件 T 恤，十九块钱一双鞋子这样的网，嗯、然后就是那种廉价珠宝、廉价饰品、日用品一个场所。所以我之前就有听说很多导演的梦想就是要在庙街拍戏，因为庙街拍戏是特别特别难，嗯，对吧？你想他他所有。非常的拥挤，非常的拥挤，人员特别的复杂。然后他的那些场景，你都得要么现搭，要么就现买人家那个老板的那个铺位。我觉得拍起来特别特别复杂，嗯、而且他还有一点点纵深感，就是因为香港不是地方很小嘛，他楼下是市集，他上面其实就是楼房，嗯、所以类似于你楼上不是有些打斗戏，你人立马就可以掉在人家棚子上，或掉在人家的车上等等，就是那种香港的那种纵深感。还有场戏，你记得他们就是说神探，他们把一个人。人追到了一辆大巴上，嗯，那个地方其实是口岸，嗯、就是香港跟深圳的交界处，那地方叫落马洲，嗯、就是香港叫落马洲，嗯、但其实你过了这个口岸，就是深圳的黄岗口岸。所以那场戏就是那个李若彤饰演那个 m a d e n 就说，大家都把枪交上来，因为香港警察在口岸的时候是不能配枪的，对吧？这个就不太好，嗯、你一个香港警察怎么能在深圳的口岸配枪？所以他们所有人不都把枪交上去了，就是只身的上了那辆大巴，所以在大巴。里面他们跟这帮神探其实是偏肉搏的，嗯，那帮神探是拿着那个刀嘛，嗯，那其实那那帮香港的阿瑟是没有任何武器的。我觉得你说到这场戏就真的
0: 很微妙，因为我对香港没有那么了解，但我看到这场戏的时候，我就有一种这个地方不像是香港的感觉，啊、它不是香港，它是深圳。<对>嗯、然后我还当时特意去看了仔细看了一下那个大巴的车牌号，但是它又是一个香港的车牌号，所以我在看那场戏的时候，我当时是有一点，我我猜它可能是像香港跟深圳的交界。嗯或者是接补啊什么的，我觉得还是能够体现出就是不同地区、不同场景下这个地方微妙的这种气氛氛围的。因为你说的这个庙街，我本来录节目之前也跟你说，其实我我蛮好奇，因为我对这个地方有点印象，因为我记得我大概之前是看什么电影或者综艺有提到这个地方，我知道它是大概是一个相对而言比较底层世界井，对，然后可能是比较很多很 local 的香港人才会住的地方，对。但我看那场戏的时候，我也会觉得说那个气氛就是很逼仄、很拥挤，然后到处都是那种塑料。棚子，然后你想在其中去飙车，或者是你想快速奔跑的时候，其实难度是非常大的。说到刚刚那
1: 个就是口岸的大战，嗯、我就想到了那个甄子丹演的《怒火重案》岭，他们也是在口岸拍那个飙杀戏的。嗯、因为那种地方，就像你说的那个大巴，它叫粤港大巴，它其实是挂两个车牌的。啊、哦，它又有一个，原来如此、啊。对，它有个深圳车牌，又有个香港车牌，这种车它才,才能穿行啊，就是专门的车嘛。嗯、所以所以拍那种戏的时候，其实飙杀。相对来说还好，因为不太会影响到，因为那边其实没有人住的，嗯、就很长一段路。我记得从那个口岸要就是坐那个大巴，坐到香港本岛或者是九龙要一个多小时。那个场景也提供了他可以拍这些戏的一个天时地利的一个场景。嗯，嗯哎，你说到这儿，我就嗯很想跟你扯一句闲话。嗯，你说为什
0: 么我们感觉像你前面提到了《无论拆弹专家》、还有《怒火中啊，还是我们今天提到的《神探大战》，因为感觉好像香港人拍香港本土的这些类型片，突。然。突然一下子感觉回来了，对你觉得他们是比前几年我们说水土不服的时候做的好在了哪里？我觉得
1: 好像有一种集体的创作意识，突然就是回归到我说的这种很黑暗的、很歌坛式的这种犯罪背景，它其实可以更抽离掉很多现实的东西。嗯嗯，嗯其实这里面整部电影当中，除了我说庙街那个是大家一看啊知道这是香港地方，像我说的码头，他们最后一场大概也是在一个码头上，嗯、其实这些码头港口相对来说它已经。已经不那么 local 了，他已经抽离掉很多东西了、啊啊。而且你这么一说，<吧>我突然又意识到另外一个问题，就
0: 是其实说实话，我觉得前几年就是再早啊，嗯、就是我们所谓的就是北上之前的香港很多的警匪片或者是动作片，我觉得尽管也非常的激烈，但其实说实话，大场面并没有那么多。但是在我们今天看《神探大战》的时候，其实你能感受到，尤其是你提到最后一场那个游轮戏的时候，嗯、其实那是一个非常大的场面，各种爆破、烟火，然后包括这个就像放水。炸一样来淹这个游轮等等，你能看到其实它是非常大场面的部分。我觉得这个部分，因为本身内地的观众是喜欢看大场面的，对，因为这个是我们对于大片的一种就是观影习惯。你这么一说，我突然就觉得说，你看，其实他们也是可以在香港本土去拍，就哪怕是在比较狭小的情况下突破他们原有的。我们我们说像《银河印象》时期，它如何在层顶不高的情况下，通过各种调度来表现一种，就是因为那个时期他们的调度非常复杂嘛，对吧？能回避掉在那个场景下使用的一些拍摄习惯。然后我觉得转到。说你在香港本土拍摄一些大场
1: 面的时候的一些方式，我感觉这个适应性还是挺强。我感觉他们现在非常会利用资金。对，再说一下人物吧。嗯，这里面我其实很惊艳阿萨 a 饰演的这个孕妇警察，你知道，就是每次他要出警的时候，我都为他捏把汗，好紧张。对对吧？他一手还要拖着他那个肚子，然后那个李俊还叫他大肚婆，你不要跟过来。但就是这个大肚婆啊，特别努力的，就是各种跟犯罪分子做搏斗，嗯、对吧？因为很多时候那个李俊其实拿。他那个手当做那个枪的手，真正啊帮助他帮去开枪的人是陈
0: 怡，对吧？嗯
1: ，然后我也觉得
0: 这个片子里面，就是比起零七年的时候那部《神探》，就我当时看的时候，因为说实话，零七年的时候，因为李俊那个角色，他也已经不是一个，就是社会身份意义上，他也其实也不是一个警察了，嗯，是里边这个安志杰饰演的何家安，他来找这个陈贵宾说你，你你来帮我破这个案子，嗯、你哪怕只带了我两天，但我认为你是我的师傅，对吧？然后里面他们两个人其实是有一个搭档的这个关系。但那个他毕竟是一个年附力强，然后富有很多破案刑侦经验的这么一个警察。其实说白了，那个警察你想想，他其实最后也是他的理性被利用了的一个代表。但本质上，他们其实也是这样一个搭档的关系。那到这个片子里面，其实我们能看到，真正跟这个神探他搭档的角色换成了一个陈怡。虽然它里面有一个叫什么女神探的这么一个称号称号,称号，但其实他的身份在里面，一个他是一个警察，另外一个其实在片子最后面我们才知道，他其实本身也是有一重受害者的这个身份在。嗯。然后另外，她其实是一个孕妇，几乎是快要凌晨的这么一个孕妇的形象。然后，但她身上又背负着一一层所谓的女神她的这么一个称号。然后你会发现，就是她身上既有很强的一面，又有很弱的一面。然后她跟这个刘青云饰演的李俊呢，李俊就是一个疯子嘛，对吧？嗯、但他同时其实是一个父亲。嗯，然后他其实也是，说实话，是一个某种精神上曾经可能去救赎他的这么一个，就是真正的意义上的神探。我觉得他们俩的这个搭档，你就会觉得非常的微妙。像你说的，在真正。遇到枪林弹雨的时候，是那个陈怡来真正的替他做了他的枪。我觉得他更合理的一点是，他本身是个女性，就是他在直觉上选择了相信和保护李俊这个形象。他他其实在相信他的时候，他其实并不是依赖于他的所谓的理性，理性也并不是依赖于他的警察身份。我觉得这个你甚至可以把它解读为，他是某一种曾经的受害者对于所谓的救赎或者是正义的这么一种直觉性的相信，才能够
1: 就是我觉得让他们两个人有一个这个很微妙。的。搭档的关系，我是觉得这个女性人物真的写的特别好，嗯、对吧？特别多重性，而且我觉得阿萨的演技真的还可以，嗯、对吧？嗯嗯、因为他跟刘青云搭档的时候，就是丝毫没有说接不住他的戏怎样，反而就是包括就是你看阿萨这个形象，他其实长得还是比较清纯，就是你立马能够带入他，他曾经他是一个受害者，嗯、而且是满目疮痍的那种受害者，嗯、对吧？然后他立马又是那种很英姿飒爽，虽然步履蹒衫，嗯，但是英姿飒爽的女神探的形象，我觉得阿萨饰演真的很是。嗯嗯，是的，她的这个脸就让你幸福了一层，她是一个受害者，嗯，她不只是一个女警察，嗯嗯，嗯而且她这个
0: 片子里面，我们能看到这个里边啊，刘青云饰演的李俊，他其实原来应该已经做到这个督察的身份，嗯，对吧？我有点记不清了，<对>但是我记得应该是一个高级警察、嗯、警官的这么一个角色。然后他其实在这个里面是从什么瞬间，从一个真正的警察岗位上被剥离出来，然后成为了一个边缘人物，是因为。因为他有一次在办案的时候，然后他说坚称自己看到了一个怪物，并且一直去开枪，嗯、但是他其他的同伴们都没有看到这个他所谓口中的这个怪物。那由此嘛判断他精神有问题，他中间还被关过几年。然后我们能看到这个片子里面，当然他所谓的怪物是我们，他不停的强调就是说，当你去对抗一种怪物的时候，你小心自己变成一个怪物。然后他在这个过程中其实是没有人相信他的，包括他自己亲生的这个女儿，其实在离开他的时候也是对于他抱有很大的怀疑和失。望，我觉得心情才走。然后到什么瞬间，我觉得他自己这个角色也获得了一重救赎。我觉得也是这个角色处理比较完整的，就是他又一次在这个大战终结之后，他看到了那只怪物。然后这个时候，他问阿萨，就是啊，那个陈毅那个角色说：“你看到了这只怪物？”就是陈毅当时的那个状态非常的好，是因为他已经生完了孩子，他手里抱着一个从他身体里面剥离出来的一个小生命，嗯，对吧？因为怪物我们可以想象，它其实就是寄生在你身体里，尽管没有这种意义啊，嗯，但是它其实是有一种从你身体里剥夺出来的一个。孩子抱在怀里，对他说：“我看见了。”然后那一刻，君这个角色他其实才受到了救赎。他这个人物在他这条线上，我觉得也得到了一个相对而言比较完整的人物起伏吧。我觉得这点其实设计的真的挺微妙的，也映衬到他的主为什么觉得这个片子它主题做得好？是因为我们说，当你去跟怪物战斗的时候，你要小心自己也变成怪物，对吧？嗯、就是他其实这个是一个非常抽象的概念。为什么他能够在某一个瞬间突然看到了怪物？因为这个怪物说白了其实是他身体的一部分，是因为他自己开始。意识到自己可能，你无论是说你办案的这种天才，或者是我对于自己所谓神探的这种赞许、期盼等等，就是你人生最高点的那些东西，是他在那一瞬间突然就对这些东西产生了怀疑，那个怪物才从他的身体里剥夺出来，然后他才开始去这个东西去对抗的时候，我觉得才陷入了一种我觉得癫狂，就是世人眼中的癫狂，但其实是一种觉得真正意义上的理性制的，你当然没有绝对的啊，嗯，我觉得是这种意义上的处理，然后把它
1: 视觉化了，现在做的蛮妙的。那、嗯、你们发。发现我们从头到尾，我们故意就是躲避了到底谁是幕后大 boss。因为我们这期节目在播放的时候，应该很多人还没有看过这部电影，所以我们就特意留了一个悬念，大家还是可以去看这个电影，到底谁是这个幕后凶手呢？<笑>哦，对，我再补充一句
0: ，就说这个怪物，你跟怪物是对立的关系，但其实你本身又是一体。然后这个里边，我觉得李俊其实他念了蛮多很有意思的台词，他所谓的这种叫什么“大正若邪”，就是这种词就是最最正确的东西，就是。最邪恶的东西，就是类似于像这种，我觉得这种只有中国人的概念里面才有的这种转化的流动的东西，蛮有意思的。然后我再聊一下，我觉得这个片子里面我自己特别喜欢的一点，就是这个片子节奏真的非常之紧凑太快了吧，非常之紧凑。就是我刚开始看的时候，其实我有一点担心，就我我有点担心会不会有特别恐怖的、刺激的，因为我前面看过一些预告片，嗯，然后但我觉得它其实这个片子里面，它对于这种恐怖感、氛围感，就是悬疑感，以及说那种真正的视觉冲突之间。他找到了一种平衡，所以我觉得并没有特别强烈的说，就是你无法去看的那种视觉刺激，但是它的氛围感又到了。然后这个片子的节奏，我
1: 觉得几乎就是目不暇接，它从头到尾其实几乎没有让你有什么喘息的空间。对，对。而且你得脑子得跟上，对吧？它这么多案件，对对吧？而且一个每个案件它都有自己的编号，那个编号出现在不同的地方等等，太神了，我感觉。对，所以我才说，我觉得韦家辉这个片子归根到底，其实他并不是在表现这个，我
0: 觉得一种破案，一种。刑侦，我觉得它真的就是在表现一种更广大意义上的世界观，也是能把这个片子我觉得从一般的警匪片里面拎出来的原因。我觉得观看的时候也更是那种体验式，对，体验式的，因为你没有空间去思考，对<吧>，你就只能跟着它。<对>而且我今天还特意看了一下，你知道，零七年那部神探，它其实在豆瓣的这个香港警匪片里面排名第六，哇，这么高，对，非常高。嗯、然后它在它之前的都是像那个英雄本色啊，嗯嗯，然后无间道啊，嗯，然后这样的片子。那我觉得其实。这个片子应该也可以往上冲冲，确实是挺好的，而且我觉得这几年比较少见的，我自己是真的，无论是在我觉得类型这种满足感上，还是说他最终表达的利益上，就像你说的，我觉得他回归了一种就是香港电影人的精神，但是其实他又做到了非常好的这种剥脱
1: 、剥离跟抽象化，挺好的。而且这部片子我听说他当年拍完《神探》之后，他其实已经在写这个剧本了，他已经在写续集，但是当时就是有点不被看好。好吧，因为他可能要自己做，就是没有杜琪峰了嘛，嗯、所以就是一直拖拖拉拉，可能一直都没有成型。后来应该也是前几年拍的，但是到今年才上映。嗯，就各方面原因，然后得以就是我们今天才能看到这部、个、
0: 对，嗯、而且你这么一说，又让我想到，就突然产生一点怀旧的情绪。就是我们当时聊银河印象的时候，我们当时聊过说，代表银河印象的一些荧幕形象。嗯，其实我们当时就提到刘青云，因为刘青,<对>刘青云一定是跟杜琪峰和韦家辉合作，算是第一、第二多的这么一个演员了。嗯嗯、然然后到他其实今年再来看他的片子，就是其实杜琪峰和韦家辉年纪也很大了。其实我们看荧幕上的这个刘青云，你对于他年纪的这个直观感受其实更大，是、啊、对。然后你会发现他到这个年纪，演技如此纯熟的情况下，他去饰演就是韦家辉的片子的时候，那个感觉还是在的。就是当时我们看刘青云很早期拍那个《一个字头诞生》的时候，然后他那个里边其实因为虽然当时配合了很多这种鱼眼镜头，你感觉人整个的那种精神状态是扭曲的，嗯。但他当时的那种癫狂的状态，我觉得更多的是一种茫然的癫狂，当时还有点愣，对对吧？就是那种我我不知道我处在这个大的环境下，就是我要往哪里去，我在做什么？你的精神状态是那种茫然的癫狂，但是我觉得在看这部片子的时候，你会觉得他陷入一种清醒的癫狂。就是作为一个影迷和观众来看，我也觉得好像我在这个看他片子的过程中，我自己好像也成
1: 长了。嗯，就是我就会有一点突然的唏嘘和怀旧，怀旧<救>。嗯、对，对我也觉得是，而且我想这个角色。真的，你换任何一个其他的人，我觉得都没有办法达到刘青云能理解韦佳慧的这种癫狂，嗯，对吧？是的，他他不是说光疯光傻的那种，对吧？他就是似癫非癫，对，似癫非癫啊，非常好，对吧？所以刘青云还是刘叔叔还是可以的，对
0: 对对，还是好
1: 。就是香港流姓市民吗？你看过那个采访吗
0: ？真的买菜的那
1: 个对，买菜。真的挺好笑的，好，那我们今天这期节目就差不多到这里，一直到现在都饼到现在没有剧透，嗯，所以大家一定要去看一下这部。对我们还是要保留一些警匪片的魅力在吧？我觉得给大家一些空间。然后真的提醒大家可以去看粤语版，就我个人建议，我可能会再去看一遍粤语版。粤语版，嗯，真的就是粤语版，你能看得出刘青云的台词功底。好的，好，那我们今天这期节目就到这里结束了，下期再见吧，拜拜。